0: Pocas veces ligamos eh, la vida con la muerte, sino que pensamos que la muerte viene a interrumpir la vida. Esta lógica de que morir es interrumpir algo, ¿no? Como si la vida fuera eterna y viene la muerte, che, y no me deja seguir vivo. Y viene a interrumpir algo que si no hubiese continuado, ¿quién te dijo? O sea, ¿por qué pensarnos infinitos y pensar a la muerte como un interruptor y no como parte de la vida. Mirá cómo cambia el, el, todo el escenario si uno piensa a la muerte y a la vida como parte, digamos, de una misma realidad. Digo, para empezar, nacemos para morir. Nada, el resto es esto. Cultura, literatura, necesidad de entender lo incomprensible. Porque se termina. Y no queremos pero somos conscientes de que nacemos para morir. No para en el sentido de con el objetivo de sino que se nace y la vida tiene un final. Insoportable. Y aparte, digamos, insuperable. Irrebasable, dice Heidegger, es la, la muerte. Es, llega. Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. Y como no lo podemos resolver, ¿qué hacemos con la muerte? La obturamos, la solapamos, no hablamos de ella, ¿no? típico, no hablemos de la muerte porque es como que tenemos miedo, primero le huimos, la tiramos para adelante y la tiramos para adelante no solo en términos temporales, sino en términos conceptuales, ¿para qué voy a pensar algo que cuando lo pienso solo termino angustiado? Porque no tiene solución. Entonces, aparte, vieron todo la, la, el misticismo berreta que hay alrededor de la muerte, que es tipo, no hables de la muerte porque la muerte este, puede llegar. Tipo, si hablas de la muerte, te podés morir. Tipo, si yo digo, no, lo que pasa es que la semana que viene viajo en avión y el avión se puede caer y me puedo morir. Shhh. ¿Qué? ¿Y se puede pasar? ¿Y por qué? Porque hablé. Porque dije, me puedo morir, pensás que entonces es la, me la metafísica, de nuevo, ¿no?
1: No te pongas visco que viene un viento y te deja visco.
0: ¿Te acordás? ¿Te acordás? A chicas. Entonces, me parece que ahí eh, lo primero que enseña la filosofía es todo lo contrario. Digo, el tema capital de la filosofía es la muerte. Y entender esa contradicción. Unamuno, Miguel de Unamuno, filósofo español, poco leído en las carreras de filosofía, planteaba esta contradicción como origen de nuestra angustia existencial. ¿Qué contradicción? saber que nos vamos a morir y, sin embargo, no querer que suceda. O sea, lo que nos angustia es la contradicción entre la razón y la voluntad. No sé por qué me toqué el corazón cuando dije voluntad, cuando el corazón no es más que un órgano que este, distribuye sangre por el cuerpo. Una cosa
1: curiosa, no hablando de la muerte y un ¿no? gran pensador y rector de la Universidad de Salamanca en 1936. Eh, se produce un episodio tremendo cuando los franquistas invaden la universidad, aquella universidad donde Estudio belgrano justamente, eh, al grito de muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? Impresionante, Dice viva la muerte de es los tremendo, franquistas. tremendo, viva la muerte. Sí. tremendo y, y bueno, de hecho, la angustia, la, la depresión en la que entra un amuno después de esa entrada del capitán Millán de Astray, eh, al que él le contesta nadie puede vivir a la muerte, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Eh, y lamentablemente poco después muere Unamuno ¿no? de esa tremenda depresión que le provoca ver su país en manos de semejantes personajes. ¿no?
0: Unamuno en un libro llamado Del sentimiento trágico de la existencia o de la vida, gran título, ¿no? Del sentimiento trágico de la existencia. Ese título y otro de Sioran, para mí son los mejores títulos de la historia de la filosofía, el de Sioran dice del inconveniente de haber nacido. ¿Domingo 7 de la tarde?
1: Lo hemos, lo hemos hecho.
0: ¿eh? Lo ojean. Hemos dado charlas domingo con, pero Pero no lluvia también. No desearán. Este, pero sí de, este, de estos temas. Obvio, pero en, en ese libro Unamuno dice ¿Por qué tuvo tanto éxito el cristianismo? Tema que vamos a hablar a continuación. Porque resuelve el único problema que le importa al ser humano. La muerte. El cristianismo viene y te promete la resurrección eterna. ¡Listo! O sea, es la mejor estrategia de marketing de la historia. Porque después quién sabe, ¿no? Es genial. Digo, en términos del capitalismo marketinero es... este, Tremendo. Ahora, Platón, Platón define en el Fedón eh, a la filosofía como un ejercicio para la muerte. ¿Qué significa esto? Esto que les decíamos antes, que hay que hablar de la muerte, hay que ejercitarse, porque hablando de la muerte, la elaborás. Ese es el, el esquema. Cuando la muerte llega, porque llega, sin embargo, uno la tiene pensada. En cambio, si la estás ocultando todo el tiempo, vivís todo el tiempo con ese temor a esa especie de monstruo ¿no? que te está atosigando todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa elaborar la muerte? Plantear sus conflictos, sus problemas, los miedos que hay alrededor de ella. Por ejemplo, hay uno que plantea Heidegger, que para mí es fundamental. Heidegger dice, ¿vieron que la muerte oscila siempre entre dos extremos temporales? Por un lado, primer extremo, es inminente. O sea, cualquiera puede morirse ahora.
1: Ni se les ocurra,
0: Salimos en todos los diarios.
1: No en todos los diarios. Todos no. ¿eh? No
0: creo. Cualquiera puede morirse ya. Ya. A ver, la inminencia de la muerte, obvio que la muerte tiene una fecha de vencimiento promedio. Todos nos morimos más o menos, depende de las épocas, en el mismo tiempo. Así como lapso temporal. Es como el yogur. Que tiene una fecha de vencimiento, pero pasan tres días y te clavas un yogur. Tipo. Buen
1: ejemplo,
0: ah, bueno, eh. Lindo. Ahora hay más o menos un promedio, pero uno, nada, un bajón, morirse fuera de tiempo. Ahora, en, en, en la oscilación temporal, el mismo Heidegger dice algo así, en realidad comenta la frase de otro que es nunca es tiempo para morirse. Y uno siempre piensa que la muerte falta un montón. Viste, que te puedes morir ya, pero si yo les preguntara a ustedes ¿cuánto falta para que se mueran? Uh. Pero uh, ¿cuánto? Y yo saqué la cuenta. Seis mundiales. Qué poco, seis mundiales. Ahora, tirás para adelante, vos le preguntás a alguien de 20, ¿cuánto falta para que te mueras? 30, 50 años, ¿cuánto falta para que te mueras? 70 años, ¿cuánto te falta para que te mueras? Un montón, te dice. 90 Che, abuelo, escúchame. ¿Cuánto falta para que te mueras? Y te mira y te dice: Mira, en Nigeria una persona vivió hasta los 113 años. Porque siempre vas a encontrar un justificativo para no saber que te puedes morir ahora. Parte 113 años, 90, 113, 23. Seis mundiales, ¿no? Cinco, cinco y medio. Ahora, eh, esa es una. Otra, la que hablábamos antes, este, pensar la muerte, ¿no? Esta idea de que este, hay vida después de la muerte, ¿no? La típica pregunta. Perdón, primera repregunta. La pregunta es si hay vida después de la muerte. Mira, si hay algo después de la muerte, ¿hay cualquier cosa menos vida? O sea, ponerle que haya algo, no vida, porque moriste. Justamente, la pregunta es si hay algo más, ¿no? Si hay vida después de la muerte, entonces no estás muerto. Clave. ¿Qué hay después de la muerte? No hay ni después. O sea, el después es una metáfora que tampoco rinde para pensar qué hay después de la muerte, no. Es que la muerte es el final. No es lo que viene después, es el final de la vida, es como el punto final de un poema. Es como el acorde último de una canción. Vos escuchás una canción, dura 4 minutos, 18 segundos y termina la canción y escuchas Chan, chan. Y la muerte es ese eco. ¿Vieron el silencio del último chan? A ver, vamos juntos. Chan, chan. Ese eco final en la muerte.
1: Me hace acordar al tema de las últimas palabras. Qué lindo, hay, sí. lindo tema, ¿no? Hay, hay, yo tengo dos últimas palabras preferidas.
0: ¿De la historia de la humanidad? De la, la historia humanidad? de la humanidad,
1: sí. Una es eh, el general de la División del Norte, Pancho Villa, sí. héroe, el único que invadió Estados Unidos, eh, que cuando le pegan 23 balazos, está muriendo, no hay duda que se va a morir. <risa> y le dice a su secretario, digan que dije algo.
0: ¡Ja,
1: <risa> Maravilloso.
0: Sí, pero perdió porque trascendió bueno, esta historia.
1: El secretario fue fiel, o sea, demasiado fiel, probablemente. Y la otra es la del extraordinario pionero del cine, Buster Keaton, que se está muriendo y está su familia, su mujer, sus amigos. Y siempre hay alguien entre los presentes que cree que tiene que decir algo, ¿no? O sea, en vez de estar en silencio. El tipo dice, mira, pobre Buster, se está muriendo. Dicen que los moribundos sienten un frío tremendo en los pies. Y Buster abre un ojo y dice, todos los moribundos menos Juana de Arco.
0: Genio. Ahora, digamos, está claro que si la muerte es el final de la vida, o sea, es parte de la vida, la conciencia de que nos vamos a morir resignifica... Este, la vida, o sea, nuestra existencia recordando su carácter finito, evidentemente se reinventa, porque cuando uno piensa que no se va a morir nunca entonces le dedica la vida a muchas cosas si uno piensa que la muerte es algo tan lejano tampoco la tiene presente y por eso se obsesiona con un montón de cosas ahora, yo les aconsejo esto recuerden una vez por semana que se van a morir puede ser cada 15 días una vez por semana o cada 15 días nuestro carácter contingente y finito. Pero no les quepa duda que la mitad de las preocupaciones cotidianas empiezan a ir para otro lado. Porque evidentemente todo empieza a tener otra intensidad, otra dimensión cuando uno recuerda su carácter contingente. Entonces cierro con esto. Hay dos grandes posturas en relación al miedo a la muerte. ¿no? Eh, formas de sobrevivirla o de, de sobrellevarla. La primera es, la más conocida, que empieza en Platón y sobre todo toma la religión, que es inventar que la muerte es el paso hacia otro lugar. Ahora, ¿eso qué hace? Condiciona nuestra vida en la Tierra. Porque si digamos, este, existe una vida más allá de esta, otra vida que no es esta, todos los administradores de la vida eterna te exigen una serie de prácticas en esta vida para garantizarte el acceso al más allá. Ahora, esas prácticas suelen ser siempre condescendientes y de algún modo este, terminan siendo funcionales a las necesidades de esos administradores. Entonces, como dice Nietzsche una vez más, uno termina dilapidando la vida pensando que de ese modo se garantiza el más allá y después se muere y no hay nada. O como dice Pascal, ¿te conté lo de la apuesta de Pascal? Pascal tiene un famoso argumento que es, la, es al revés. La apuesta de Pascal, Pascal dice, ¿qué hacemos con la vida después de la muerte? Tenemos que pensarlo en términos estratégicos, dice. ¿Qué conviene y qué no nos conviene? Dice, miren, lo que nos conviene siempre, siempre, es pensar que hay después de la vida, este, un más allá, de que hay muerte. Porque después este, de que después de la vida la cosa sigue. ¿Por qué, dice Pascal? Porque si después te morís ¿no? y la cosa sigue, tenés garantizado. Ahora, si después digamos, tenés como resguardado, tenés garantizado el acceso al más allá, habiendo creído que la cosa sigue y haciendo los deberes para eso. En ese sentido, digamos, me parece que esta opción, que es la opción de creer en el más allá, es una opción muy tranquilizadora, pero que tiene que vérselas justamente con esa metafísica. La otra opción si quieren más humana en algún punto, habría que ver qué es más humano que qué, es admitir que la cosa termina acá. Ahora, ¿cómo cargar con esa asunción? no ¿Cómo poder realmente autoconvencerse de esta situación y que no angustie? Básicamente, Epicuro, por ejemplo, el filósofo antiguo, si quieren, más característico de esta posición, tenía una especie de estratagema Dialéctico, una especie de, él lo llamaba el tetrafármacon, que eran este, cuatro ideas que nos hacían felices porque generaban la imperturbabilidad del alma y en relación a la muerte él decía, no tiene sentido ¿sí? angustiarse por la muerte o perturbarse por el morir porque cuando la muerte llega uno no está y cuando uno está la muerte no llega. O sea que es imposible ¿no? básicamente saber que uno está muerto. O sea, ninguno de ustedes va a saber cuando se muera. Vas a ver que le queda, no sé, tres segundos, ponele que está una bomba a punto de explotar. Ves tres, dos, uno. Pero nadie sabe, tipo, uy, morí. O sea, si uno tiene como la... Uy, morí. Y piensa y, y, que está muerto y se sabe muerto, salga del cajón. O sea, no están muertos, porque nadie sabe que está muerto. Uno sabe hasta el segundo anterior. Y si uno sabe hasta... El, ¿Sí? Incluso nadie sabe cuándo muere. Tipo, me estoy muriendo. Estás vivo. El do, no, porque estás vivo. Si, si hay un do es porque este, no estás muerto. O sea que en el fondo, como dice Borges, somos inmortales, porque si morir es tener conciencia de que nos vamos a morir, esa conciencia ¿sí? de que nos vamos a morir la vamos a tener, pero cuando llegue la muerte no nos vamos a dar cuenta.